0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: La salud mental ha salido del armario. Ya no nos da vergüenza reconocer que necesitamos ayuda. Para aprender a aceptar las decisiones de los demás, gestionar la tristeza, la timidez o superar el miedo a enamorarte. ¿Te ha pasado? Seguro que alguna vez, hace años, compraste algún manual de autoayuda, de estrangis en alguna librería, o pensaste incluso en acudir al psicólogo. Pero no lo hiciste porque, total, yo puedo con todo. Hasta que la pandemia lo cambió. Según algunos estudios, el 43% de los españoles ha reconocido que se siente emocionalmente mal o muy mal, y un 36% afirma ser infeliz. Y buscamos ayuda en las redes sociales, con los profesionales y también en los podcasts. Uno en concreto acumula ya 225 episodios, cerca de un millón de descargas mensuales y es el más escuchado sobre psicología en castellano en todo el mundo. Os estoy hablando de Entiende tu mente y hoy tenemos a su artífice, Molo Cebrián. Bienvenido al podcast de Telva Molo.
1: Encantado de estar por aquí eh, con, contigo, Paloma, con, con eh, todas tus oyentes, con todos tus oyentes y, y nada, pues aquí a compartir un rato, compartir un café y pasarlo bien.
0: Además de los datos que acabo de dar, ¿eres premio Ondas a la mejor trayectoria podcaster de este año?
1: Sí, sí, eh, este año me han concedido ese premio, la verdad que todavía no lo he asimilado porque eh, lo contaba el otro día, ¿no? Cuando dejé la radio yo pensé que ya ese premio nunca, nunca se iba a conseguir, ¿no? Y fíjate que haciendo lo que me apasiona, que son los podcasts pues recibes ese galardón ese premio de Ondas, que yo de verdad todavía no, no me lo creo. ¿eh?
0: Cuéntame, eh, ¿cómo nace este proyecto de, de Entiende tu Mente?
1: Pues a ver, eh, yo todavía había trabajado en radio, sobre todo en radios musicales, y ahora dice ok fui de los 40 de XFM de cadena 100 y también hice algo en, en, en convencional en radio nacional y, y un buen día eh, yo dejé la radio porque pff, el cuerpo me pedía me pedía salir de ahí fue la primera vez que además eh, yo fui a terapia porque eh, llevaba toda la vida dedicándome a la com dedicándome a la comunicación el cuerpo me pedía eh, cambiar de aires y se producía ahí un, una cosa extraña en mi cabeza no de aquello por lo que he de dedicado toda mi vida que me encanta pero que ahora mismo no me viene bien eh, pero ¿cómo lo voy a dejar? ¿no? y si lo dejo, pues nosotros que somos comunicadores sabemos que es muy complicado dejar algo que nos ha costado mucho alcanzar, y ahí fue donde probé la terapia y lo que decidí fue dejar la, la radio después de muchos años y cuando eh, volví a España porque estuve un tiempo fuera eh, bueno, pues decidí estudiar psicología me, me Como me funcionó también la terapia, dije, voy a estudiar esto un poquito más. Y, y bueno, quería seguir en contacto con, con el mundo de la comunicación, así que nada, dije, ¿por qué no hablamos de esto que tanto me apasiona? Reuní al mejor equipo posible, a mis compañeros eh, Mónica y, y Luis, y nos lanzamos a la aventura.
0: En abril del año 2017 Fue el primer episodio ¿Cómo ha sido la evolución del interés? Porque claro, eh, ahora mismo estamos todos muy eh, Interesados y está muy de moda Hablar de la salud mental, de los problemas psicológicos Pero vosotros ya en el 2017 estabais En esto ¿Cómo ha sido la evolución del interés? Pues por lo has dicho tú temas? muy
1: bien al principio, Paloma Yo creo que el tema es que hemos sacado del armario eh, Temas de, de salud mental De esos que, a ver, yo también he comprado muchos libros De autoayuda, ¿eh? o sea, vamos eh, Yo soy el típico de cuando iba a a las librerías, compraba manuales de autoayuda y ahora sigo comprando de vez en cuando alguno, ¿no? Sobre todo ahora ya más me voy a la sección de psicología más, un poco más científica, pero también de vez en cuando uh -huh. pues pues leo un poco de todo y eh, bueno, pues sí, yo, yo creo que es eso que ahora ya nos cuesta menos hablar de ello y eh, si algo creo que tenemos nosotros es que hablamos de ello desde primera persona, es decir eh, no consideramos que sean ellos, los otros, los que están pasando un mal momento a nivel emocional o psicológico, sino que nosotros todos, nosotros los primeros, somos los que salimos del armario y contamos que hemos pasado por periodos de más ansiedad o, o una depresión o lo que sea. Y desde ese punto de vista, desde el amigo que está contigo a tu lado y que ha uh -huh. pasado algo parecido a lo tuyo... Pues vamos hablando con los conocimientos que sí que tenemos.
0: Sí, tú mismo acabas de decirlo, que, que tú fuiste a terapia, ¿no? Es como que ya ha dejado de ser algo sí. de, de un síntoma de debilidad, ¿no? Reconocerlo.
1: Incluso a veces para mí es todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que pedir ayuda es un, es un tema de, de valentía muchas veces, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces, ¿qué van, a, ¿qué van a pensar si pedimos ayuda? Pues mira, yo soy valiente y, y me atrevo a pedir ayuda cuando la necesito. Para mí fue lo mejor eh, que me pasó en la vida, ¿no? Si no, vamos, no sé si cómo hubiera sido mi vida si no hubiera llamado a esa puerta, ¿no? Pero seguro que hubiera sido muy diferente.
0: Uh -huh. Eh, me gusta mucho porque tu programa eh, eh, empieza con una solicitud de, de... Pues un mensaje que mandan vuestros oyentes eh, pidiendo qué tema de tenéis que tratar. Eh, ¿cómo, haces una, ¿Cómo es eh, la evolución, digamos, de lo que le, le preocupa a la gente en estos cinco años que lleváis de, de podcast?
1: Pues yo creo que cada vez se atreven a, a plantear temas más comprometidos. Uh -huh. eh, al principio, pues, pues eh, hace cinco años, pues se hablaba de cosas muy muy típicas o de las que sí que realmente puedes hablar en una conversación con personas que conoces poco y ahora ya se van abriendo pues a lo mejor a temas o a confesiones de esas que son ya casi de, de contar a tu mejor amigo ¿no? Y, y bueno pues pues también te digo que todas no las ponemos porque hay algunas donde pensamos que no podemos sumar o que son casos mm. muy, muy, muy personales, ¿no? y tratamos de buscar los temas que más pueden ayudar. Pero, pero sí creo que ese es el tema, ¿no? Que estamos saliendo del armario al principio con lo más común y ahora ya con, con cosas pues muy… Eh, que da un apuro hasta comentar, ¿no?
0: ¿Cuáles son las más complicadas que se han planteado?
1: Eh, a ver, sobre todo en las más complicadas y en las que no solemos entrar son temas de, de lo que son trastornos graves de la mente. Claro. Ahí no, no entramos… Mm. En lo que se Entiende tu mente Sí que es verdad que hemos hecho cosas fuera eh, Yo fuera de Entiende tu mente hice un, un podcast Sobre el trastorno bipolar Que se uh -huh. llama Mi cabeza me hace trampas Y ahí sí que lo, lo, lo abordamos ¿no? Pero en general eh, Nuestro tema es Creemos que no podemos aportar mucho Para hablar de 20 minutos De un, de un trastorno grave Podemos aportar de cosas Realmente que se puedan comentar En un, en un, en un bar con, con amigos psicólogos ¿no? Pero no ...cosas que realmente solo se puedan... ...trabajar de una forma muy... ...muy tú a tú, ¿no? Muy de uh -huh. cada uno.
0: Eh, formáis un super equipo entre... ...entre los tres que, que hacéis Entiende Tu Mente... ¿Cómo, ...¿cómo os organizáis para preparar el programa?
1: Pues al principio... Eh, ...teníamos más trabajo de, de producción... ...y cada vez menos, supongo que nos pasa a todos, ¿no? Que al principio cuando empezáis una nueva sección... ...a lo mejor en Telva, es muchísimo trabajo... ...y uh -huh. luego eh, todo va siendo más relajado... ...ahora mismo es muy sencillo, es decir... Eh, ahora mismo eh, te, recibimos muchos mensajes para, para pedir temas, eh, hacemos una selección de a lo mejor de 10, 15 temas cada cierto tiempo, eh, los compartimos y entre los tres decidimos cuáles creemos que pueden ser los temas en los que más se puede aportar y se van poniendo en un, en un Excel que tenemos compartido y ahí vamos eh, yendo tema por tema. Pero bueno, hay que decir a, la, a la, las personas que escuchan el podcast que hay temas para seguir no los cinco años que llevamos sino muchos más.
0: Uh -huh. eh, el formato podcast eh, que también tú empezaste a, ahora vivimos un boom del podcast mm. pero también tú lo empezaste en el 2017 que no había tantos ¿Qué es lo que te gusta de este formato? ¿Por qué crees que tiene tanto éxito ahora?
1: Yo la palabra que, que más utilizo cuando hablo de podcast es libertad eh, Hace no muchos años si de repente pues eh, Paloma tú querías hacer un contenido como este ...en una emisora de radio... ...pues tenías que... Eh, uf, ...hacer mucho trabajo... ...y conseguir el sí de muchas personas... ...del director de antena... ...del director de, de, de programación... ...del coordinador... Eh, ...bueno, mucha gente tenía que opinar... ...sobre lo que tú querías hacer... ...y ahora mismo eh, tú tienes algo que quieres hacer... Eh, ...y lo subes a, a... internet y ya está, ¿no? ...porque no estás ocupando... ...un espacio cerrado que tiene a lo mejor una emisora de radio que solo tiene 24 horas o una página completa de una revista que a lo mejor tiene una, un, un número de páginas determinadas, ¿no? Es eh, algo que te permite libertad en tiempos, eh, en, en contenido, o sea, es, es eso, tienes libertad y, y eso te permite pues hacer lo que realmente te apetece, te nace, sin tener que pedirle opinión a nadie.
0: Además, eh, el otro día que estaba aquí la doctora Ana Molina, que es amiga de también. Buena amiga, ella, también, sí. Ana, un beso. <risa> pues nos hablaba, eh, hicimos un podcast con ella, con María Alonso Pucci, con su hermana Rosa, y hablaba de, de la importancia de la medicina narrada. Uh -huh. Que, eh, bueno, yo creo que es un poco también lo que, por eso el éxito, ¿no?, de estos podcasts de bienestar, de salud, porque la gente al final le reconforta mucho escuchar este tipo de consejos, ¿no? Que también tienen un, un efecto bueno para la salud, que no es un sustitutivo de ir a terapia, pero es una ayuda, ¿no?
1: Sobre todo, eh, yo creo que el tema de darse cuenta de, de que lo que nos está ocurriendo, nos está pasando en un determinado momento, no es tan raro. Porque muchas veces cuando estamos pasando eh, por un periodo más complicado, con más ansiedad, con más estrés, eh, pensamos que somos los únicos. Estamos solos, es que soy el único que lo está pasando mal en este momento a que no me lo noten. ¿no? Y cuando de repente hablamos de esto y a veces ponemos esto sobre la mesa, decimos, no, no, que es que el raro es el que no tenga un ratito de, de mucho estrés a lo largo de la semana y más en este alocado siglo XXI que decimos. no Entonces, sobre todo eso, normalizar y decir, oye, tranquilo, lo que te pasa es normal. Y vamos a, a, a compartirlo, a dejar ideas que te puedan venir bien. Y como siempre decimos, si eso te limita, pues pides ayuda, que también es una cosa normal ahora mismo pedir ayuda.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ha sido la pandemia la que nos ha hecho ver efectivamente que, que no pasa nada por estar mal?
1: Yo creo que la pandemia ha sido como, eh, como que ha quitado la última capa. Uh -huh. Es decir, creo que ya el, el, el mundo estaba muy al límite eh, en temas de salud mental. Eh, pero bueno iba aguantando iba aguantando iba aguantando más o menos y ahora con la pandemia como que ha sido ya lo que el colmo que que ha hecho que salgamos eh, ya del armario no y digamos oye mira que es que eh, que no puedo más no y sí y, y seguramente ha habido un efecto llamada no de que ya poco a poco pues la gente va va atreviéndose a a, a compartir y, y y todo el mundo va compartiendo no y diciendo mira esto es lo que me pasa esto es lo que siento eh, también se habla, ¿no?, de si se estaba analizando la, la, la salud mental. Bueno, hay muchas opiniones. Yo tengo la mía al respecto. Yo creo que es bueno hablar de, de salud mental. Lo que a lo mejor no es tan bueno es meterse en, en la salud mental de los otros. Es decir, creo que está muy bien uh -huh. hablar cada uno de su salud mental.
0: Uh -huh. eh, precisamente, eh... Estábamos aguantando y aguantando, eh, pero hay gente que a veces dice, ya no puedo más. Y es el caso de eh, que, que está llamando mucho la atención de las tenistas profesionales. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo.
1: Victoria Azarenka ha sido la última deportista en decidir dar un paso a un lado por un problema de salud mental. Y lo hizo en medio de un partido durante el Miami Open 2022, confesó que sufría problemas de estrés. Su caso se suma así a los de Emma Raducanu o Ashley Barty. Esta última anunció recientemente su retirada definitiva del tenis. Otro de los más sonados, el de Naomi Osaka, que se convirtió en la mejor tenista del circuito femenino en el año 2019. Durante su participación en el Masters 1000 de California, un espectador la insultó. ¡Naomi, apestas! Después de su derrota, la deportista japonesa no pudo ocultar las lágrimas. Poco después, reconoció que acude a un terapeuta. Si un profesional consigue ayudarte en un 0,5%, ya habrá valido la pena, confesó.
0: Bueno, esto es muy recurrente también. Los, de los deportistas profesionales están también diciendo «basta ya».
1: Sí, me ha venido, cuando escuchaba esta, eh, esta información, me ha venido a la, a la mente también un documental que hubo de, de Marty Fish, un, un tenista americano, que él contaba cómo eh, tenía ataques de ansiedad antes de algunos partidos, ¿no? Imagínate jugar un partido de tenis con ataque de ansiedad. Eh, mira, lo que decíamos antes un poquito, ¿no? El, desde luego, creo que esto ya estaba antes, ahora se empieza a compartir, eh, pero hemos tenido, pues eso, muchas veces el tema de la ansiedad muy escondido muy escondido Y eh, si, si nos pusiéramos a hablar de ello, mira, eh, tengo un buen amigo que eh, hace no, no mucho tiempo eh, pues le, le recetaron eh, ansiolíticos uh -huh. y entonces estaba eh, pues en, en, el, en el trabajo y se le habían olvidado su, su medicación, ¿no? Entonces él lo compartió. Bueno, ¿te puedes creer que a los cinco minutos... Tres personas le habían dicho, no te preocupes, yo tengo ansiolíticos, te los doy, de mm. forma privada, ¿no? Entonces yo creo que es, eh, estamos quitando, tirando de la manta, simplemente es eso, ¿no? Y en el tema del deporte, pues pues como todos los temas, yo creo que en el deporte, por supuesto, hay mucha tensión, seguro, eh, pero es que hay muchos otros ámbitos donde hay mucha tensión, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece genial que se hable, como, como decía antes, ¿no? Creo que eh, una cosa muy importante es, contar lo que nos pasa, validar nuestras emociones, es decir, estamos ansiosos, estamos estresados, es súper sano. Eh, y luego eso, que cada uno hablemos de lo nuestro, si es que es maravilloso. A mí me encanta la gente que dice eso, que dice, oye, mira, me pasa esto, soy esto, soy normal, porque ayuda mucho. Y como te decía antes, muchas veces ayuda simplemente a que la persona que está pasando ahora, eh, un momento de su vida donde tiene más ansiedad o incluso ha sufrido... Eh, algún ataque de ansiedad, pues decir ahí va mira, si esto que me pasa a mí, si no soy raro si es que realmente vivimos en un mundo muy estresante muy agobiante y, y bueno pues yo tengo mis herramientas de, para afrontarlo y a lo mejor tengo que trabajar en tener mejores herramientas ¿no? o pedir ayuda pero vamos, que no soy raro, no soy una persona extraña mm. porque me pase esto
0: ¿estamos haciendo algo mal? o sea, ¿es todo culpa del mundo que nos hace estar mal o, o estamos haciendo nosotros algo de la forma equivocada? porque la, los datos mm. de lo, lo infelices que somos y lo mal que estamos son alarmantes también.
1: Bueno, pues mira, sobre esto, la verdad que si me pongo a filosofar, seguramente meta la pata, ¿vale? Ah. Yo aquí uso el comodín de estudiante de psicología. Vale. Yo creo que desde luego vivimos en un mundo que no hacemos bien las cosas seguro, ¿vale? Es decir, eh, pero bueno, es, eh, yo creo que, que todo el, el ser humano tiende, tiende a, a la supervivencia, ¿no? A, la, a, a adaptarse, ¿no? Y a tirar para adelante. Entonces supongo que, lo que los siguientes pasos que tendremos que dar para seguir vivos <risa> van a tener que ser eh, en ese ambiente, ¿no? Eh, tenemos que empezar... A, a calmarnos un poco A dejar de ser tan autoexigentes Y exigir tanto a los demás El problema es que estamos tan acostumbrados A buscar la excelencia, el 10 y, y lo imposible Que al final pasa lo que nos pasa Fíjate, eh, hay, un, hay muchos estudios En psicología, en psicología social Sobre el tema de, de cómo nos percibimos ¿no? Y, y, y nos percibimos De una forma que es irreal e imposible Por ejemplo eh, Cuando preguntas a una persona ¿Cómo considera que conduce? Los que conducen, ¿no? Eh, en relación a la media, eh, la gran mayoría dice que conduce muy por encima de la media como un 70%, es imposible ¿no? y lo mismo incluso con las parejas, cuando dice tu pareja qué tal está, pues más que la media, mejor que la media la gran mayoría dice que es mejor que la media entonces no, no, no salen en las cuentas, o sea eh, es imposible, entonces claro si todos, no solo es que queramos estar por encima de la media, sino que muchas veces no creemos que estamos por encima de la media luego cuando llega la realidad y si es que estamos todos más o menos en la media, es una buena torta, así que una cosa que tenemos que empezar a trabajar entre todos es el tema de reducir la autoexigencia y saber hmm. que somos normales. Nosotros en el Tiene de Tu Mente hemos puesto un sobrenombre a lo que hacemos últimamente que es el club de los imperfectos. El club de las personas imperfectas que somos los que estamos poblando este mundo, ¿no? Entonces, cuando antes os sumamos que somos imperfectos mm. y que tenemos un par o dos o tres de habilidades y el resto somos más o menos del montón, mm -hmm. mejor nos va a ir. Vamos a ser mucho más felices, pero eso cuesta. Y más cuando llevamos toda la vida teniendo que ser los números uno.
0: Sí, aquí hemos hablado mucho de esos temas. Eh. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Laura Rojas Marcos mm. que nos decía que a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Más que, que lo que te pueda decir... Eh. Otra persona que te ve mejor de cómo tú te ves a ti mismo siempre.
1: De hecho, en, en el tema de la autocompasión se trabaja mucho eso, ¿no? El, el tema de decir, bueno, tú si una persona, eh, de repente, una un amiga eh, te dice que está pasando un momento malo, eh, que está teniendo ansiedad, ¿cómo la tratarías? ¿Qué harías? ¿La acompañarías? ¿La cuidarías? ¿La darías un abrazo? Pero tú te lo dices a ti misma, a lo mejor, eh, estoy mal, tengo un ataque de ansiedad y en vez de darte un abrazo dices, no, no puede ser, tengo que tirar para adelante, ¿no? Mm, Entonces, uh -huh. eh, oye, si te trataras, ya no te digo tratarte bien a ti, sino simplemente como tratas a una amiga tuya, incluso una conocida. Incluso una persona que no conoces de nadie que te encuentras por la calle. Muchas veces tratas mejor a esa persona que a ti misma.
0: Uh -huh. Antes has hablado de banalizar la, la salud mental. Eh, me gustaría que me dieras tu opinión y también de, de otro término, de mercantilizarla. Porque también ahora están surgiendo un montón de, de negocios en torno a ella. Y, y bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no?
1: Pues mira... Eh... Yo lo que lo que voy aprendiendo, ¿no? Porque también vuelvo a, vuelvo a sacar aquí el comodín de estudiante de psicología todavía que me viene fenomenal. Creo que no voy a tener en la carrera nunca. Me voy a dejar una sin aprobar. Bueno, eh, pues a ver, yo lo que creo es que para empezar, eh, salud mental no es solo ir a terapia. Eso hay que dejarlo bien claro. Muchas veces pensamos, no, salud mental es ir a terapia. No, uh -huh. yo voy a terapia y me encanta y me, y me suma y me ayuda. Y, y he conseguido llegar a donde he llegado por todo lo que he aprendido y las herramientas que he conseguido. Eh, ...en terapia, no estudiando la carrera... ...que estudiando la carrera aprendes muchas cosas... ...pero que nadie piense que estudiar la carrera de psicología te hace que no tengas que ir al psicólogo, no. Los psicólogos y los que estudian psicología y los que creen en la terapia van a terapia. Es como decir, eh, yo estudio para ser dentista, pero no, no, no yo, no, yo no me voy al dentista porque ya lo que tenga que hacer me lo hago yo, ¿no? no. O sea, si tú crees en algo, eh, pues, pues eh, predicas con el ejemplo y cuando te hace falta tiras de ello, ¿no? Si no, no lo estudiarías, si no creías en que funciona, ¿no? Bueno, dicho esto, eh, ya me estoy... ya ¿Ves? Es que ya me voy, ya me voy. Eh, no, sobre el tema La mercantilización de... sí, sí, o banalización. Sí. Pues lo que te digo, que no hace falta ir a terapia para hacer eh, mejorar en salud mental hay asociaciones por ejemplo que, que hacen cantidad de, de, de trabajos con familias muchas veces que, que tienen un foco muy científico y muy, y muy psicológico y que ayudan un montón eh, se puede todo el mundo puede debería conocer pues, pues hábitos saludables para cuidar a los demás eh, es decir, trabajemos mucho, deberíamos trabajar mucho lo que es la, la, la parte de salud emocional fuera de terapia y por supuesto Sí que es verdad que a lo mejor se ve más, más mercantilismo, puede ser que se vea, pero también seguramente porque ahora hay más demanda, ¿no? Eh, también te digo una cosa, yo generalmente los psicólogos que conozco eh, no son millonarios, ¿eh? Hmm. O sea, que mucha gente piensa, ¿no? Es que con, con el dinero que cobran en terapia, que es verdad que es, es cara la terapia, la terapia privada es cara. Sí. Pero yo no conozco a psicólogos millonarios, no, no conozco a psicólogos que hagan, eh, yo qué sé, pues eh, seis terapias o siete al día, yeah, muy pocos, yeah. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, 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 bueno, sabiendo que soy estudiante y que seguramente meta la pata, eh, que los psicólogos eh, creo que, que cobran lo que tienen que cobrar, es decir, uh -huh. es un trabajo que, bien hecho, mmm, su hora de trabajo vale lo que vale, lo que sí que es verdad es que no siempre hay que ir a terapia, eh, se puede tirar de, de, otras, de otros lados, y que lo más importante, tenemos que tener una sanidad pública que tenga psicología, que tenga apoyo psicológico. Uh -huh. Lo que no podemos tener es a, a médicos... Médicos eh, de familia Que están dando todas las soluciones Cuando eh, hablas con ellos Te dicen que a lo mejor el 30% de lo que va a su consulta Es un tema estrictamente psicológico ¿no? uh -huh. Entonces si el 30% eh, Es psicológico ¿Por qué no hay eh, el equivalente de psicólogos mm. para ayudar a las personas que tienen ese problema
0: bueno. Sí, ahora se está hablando mucho eso de la precariedad que hay en este sentido ¿no? Que, que, que no hay suficiente atención pública y hay mucha gente que no se puede permitir, aunque eh, cobren el precio justo, por supuesto, pero que no mm. se puede permitir la terapia privada
1: Claro, y eso es lo que uh -huh. donde hay que, donde hay que ir, uh -huh. yo creo, ¿no? O sea, yo creo que estarían encantados muchos psicólogos clínicos de de, de poder eh, trabajar, ¿no? Y de, uh -huh. y de tener su puesto en, en hospitales, en centros de salud. O sea, uh -huh. el tema es eh, si realmente nos importa, pongámoslo en el, en el primer plano y veamos que bueno, como dice la OMS, ¿no? Es que la salud es todo, es uh -huh. salud física, es salud a nivel social y es salud a nivel psicológico. Entonces uh -huh. trabajemos la salud desde todos los ámbitos.
0: Uh -huh. eh, bueno, vamos a llegar ya al final del episodio. Entonces siempre le pedimos al entrevistado que nos diga cinco trucos, cinco consejos. En este caso te voy a pedir que nos compartas tus cinco hábitos para tener una buena salud mental.
1: Pues venga, vamos allá. El primero sería validar eh, mis emociones. Yo cuando siento algo intento escucharme y decir, bueno, pues mira, me estoy me estoy sintiendo así. No es fácil, pero trabajando en ello podemos ir sacándolo. El segundo sería eh, tener un termómetro emocional. Esto lo aprendí de mi compañero Luis Muiño. Yo tengo en mi pared eh, una serie de apuntes que me hacen ver cuándo estoy bien y cuándo estoy mal, ¿no? Eh, si estoy cuidándome la dieta, si estoy haciendo deporte, si leo, tengo tiempo para leer un libro o ver una serie, si he quedado con algún amigo en la última semana. Es que estoy bien a nivel emocional. Cuando de repente veo que eso no está ocurriendo, algo pasa. El tercer punto, deporte. O sea, 100% recomendable. O sea, si, si tú sales a correr, aunque sea media hora, o andar, o hacer algo de fuerza... Eh, Luego cuando vuelves te sientes mejor, ¿no? Así que, por supuesto, deporte. El cuarto, asertividad. Leerse los derechos asertivos, búscalos en Internet, léetelos eh, y practicar eso, el, el saber lo que quieres y comunicarlo con asertividad y aprender a decir no, que es, digamos, el tótem de la, de la asertividad. Y por último, como, como eh, quinto punto, el conocerte y reconocerte, ¿no? Trabajar el conocerte a ti mismo, que es algo que hemos escuchado toda la vida, pero que nos cuesta mucho conocernos. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Molo, qué suerte hemos tenido que hayas venido.
1: Encantado he estado, de verdad, Paloma. Espero no haberme enrollado mucho, pero es que a mí el micrófono me gusta mucho.
0: <risa> bueno, pues nada, eh, de verdad un placer tenerte. Hemos aprendido muchísimo y, bueno, pues nos despedimos. Os agradecemos a todos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!